0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, historia.
1: su historia. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cantera en Rosa. Estamos de regreso. Bueno, yo estoy de regreso porque la, el episodio pasado me tuve que ausentar, sin embargo se quedaron en buenas manos, eso eh, escuché, así que pues ya, estamos, estamos todo el equipo de vuelta bienvenidos, bienvenidas y pues bueno, no en las mejores condiciones, hablando del equipo una derrota pues algo dolorosa y pues no sé, creo, creo que se merecía Pumas otro resultado a mi parecer ante Tigres en el Volcán, un 3 a 0 que pues este, sí merma un poquito el ánimo, pero al final creo que era parte de lo presupuestado en este partido, a pesar de que pues, las cosas se dieron para que se, se obtuviera, un, pues quizá un punto, ¿no? Hubiera sido algo, algo destacado. Pero bueno, antes de comenzar con esto y de los temas de, del próximo partido y seleccionadas y demás, pues le doy la bienvenida al equipo que pues este, tenemos panel casi completo, es el de casi cada semana, comenzando por este, Jan Campos, que pues ya está sumando este récord acá de, de participaciones consecutivas y eso es una muy buena noticia. ¿Cómo estás, amiga?
0: Es que no me has corrido.
1: Ah, pues, ¿Cómo voy a correr a la jefa?
0: Bueno, aprovecharme porque en una semana me desafoco. Y pues quisiera decir que estoy contenta, pero no, no estoy contenta. Ya me se me había borrado la memoria, pero ya me hicieron acordarme de la desgracia. Híjole las últimas imágenes que vimos en la pantalla fueron horribles con eso creo que
1: voy a rematar sí bueno no no sé o sea entiendo que se perdió y pues que quizá el pasado regio de Dinora con rayadas le, le hizo pues romper en llanto pero pues no sé creo que era una reacción este algo extra de lo que quizá representaba esa, esa caída pero bueno es un sentir que, que tiene ella y, y pues claro que lo compartimos, ¿no? A todos se nos se nos rompió el corazón con esas imágenes que, que, que se mostraron al final del encuentro, ya cuando había silbado eh, el final, el, la, la árbitra. Y bueno, eh, continuando también con el panel, nos acompaña Nidia, Nidia Ribeiro, que pues bueno, Steph tampoco estuvo en este partido, baja por lesión y pues creo que se anotó en el marcador, ¿no? ¿Cómo estás, Nidia?
0: Hola, hola amigo, ¿cómo estás? Jefa, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el panel. Y pues sí, no sé qué decir que, que quiera escuchar, quieran escuchar, pero solamente voy a decir que, pues sí, la sensación de que se pudo haber hecho más, pero creo que a Pumas le toca trabajar mucho. Se vienen partidos más complicados, si es que se pueden, ¿no? algunos en casa, que es la ventaja, pero pues sí, definitivamente un equipo que le falta trabajo, trabajo al ataque, trabajo en la media, y ojalá que contra Cruz Azul, pues, aprovechen, Cruz Azul sabe jugar a esa hora, en la Ciudad de México, entonces seguramente va a ser un partido complicado, eh, difícil, y pues nada, ojalá que bueno, ya lo vamos a hablar más adelante pero pues ojalá que ya vemos a Steph para el, para el partido contra Cruz Azul vamos a ver pero pues nada, contento de estar aquí con ustedes como siempre y ahorita
1: Sí, sí tienes toda la razón y un partido que pues no sé, cada, cada que llega a este encuentro en, en CEU pues no, es inevitable recordar aquel primer partido que jugó Pumas Femenil en el Olímpico y que rompió récord de asistencia para, para un encuentro de, de la categoría femenil y que pues ahora tristemente digo, no no ya lo platicamos pero pues se va a jugar en un horario y en un día que no no empatan y que seguramente va a ser que la asistencia que fue bastante en el último partido como local ahora pues se vea reducida porque pues viernes a mediodía, por favor, ¿quién, quién va? Eh, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso, también nos acompaña nuestro querido Robert, que pues el billetismo sigue todavía algo eh, triste porque Melanie aún no se recupera y esperemos que, que vuelva pronto a la cancha, ¿no Robert?
2: Por supuesto y, y bueno, le mando un gran saludo a, a Jan, a Nidia a ti mi estimado Jesús y a todos los que nos están acompañando el día de hoy en Cantar en Rosa porque sí eh, hay mucho que trabajar también y, y creo que sobre todo el mal sabor de boca de allá del volcán viene porque el equipo también salió con, con el trébol sin hojas. Eh, ya lo platicaremos más adelante, pero entre el poste de Gaby, entre, ya lo platicaré más adelante, la actuación de Miris, que como decía, o sea, peor suerte no pudo haber tenido en un partido y pro probablemente uno de sus, una de sus peores noches en, en su carrera, pero pues ahora falta pues falta ver todo lo que sucedió, cambiarlo y como decían ahorita, o sea, concentrarse de lleno en este partido contra Cruz Azul que, que tiene que ser clave, porque de lo que resta en el calendario probablemente sea, entre comillas, el más accesible, así que tienes que sacar los tres puntos sí o sí.
1: Exacto, y, y sí, digo, este partido de Miris... Mmm... Pues no sé si, si Melanie hubiera eh, podido resolver esas jugadas de los primeros dos goles, pero pues al final creo que sí fueron errores en parte de la guardameta y es lo que termina costando, pero pues no se hicieron goles también al frente, lo cual eh, hubiera es, no hubiera cambiado quizá mucho la historia, hubiera sido cuestión de tiempo de que en otra acción Tigres hubiera resuelto el partido. Y bueno, pues antes de que se sienta y se y se quiera ir sin siquiera haber sido presentado, nuestro querido Samu Quintos está presente también aquí en la casa. ¿Cómo estás, Samu?
3: Hola, amigo. Un gusto tenerte aquí de regreso. Un saludo a todos los que nos escuchan y a todos ahí en la mesa. Eh, pues sí, un poco tristes por, por el resultado, pero yo creo que es un resultado muy engañoso también porque eh, creo que más estaba aguantando, aguantando barrio ¿vale? del equipo de Tigre, que no es nada fácil, y pues vienen dos descuidos que, y al final, ¿no? del partido, que es también lo doloroso, ¿no? Ahí por ahí compartimos todos el dolor de, de Dinor al final del partido, y de todas las jugadoras, ¿no? Creo que en este caso vimos a, a Dinor ahí, en la cámara, y este, pero sí, yo, yo creo que fue bastante engañoso, presupuestada la derrota, pero tal vez no así, ¿no? Y, y para ponerle un clavo más al ataúd con un golazo, ¿no?, de, de Jackie Ovalle. Eh, pues, eh, lo bueno es que vienen dos semanas, este, bueno, unos días para recuperarnos, este, tanto las jugadoras eh, por lesión y nosotros anímicamente, ¿no?, para regresar a apoyar al estadio, si es en un, estadio, en un horario difícil, como ya lo comentaban, pero eh, yo creo que vale la pena para, más por los partidos que vienen, Necesitamos estar apoyando más que nunca Porque son, son partidos difíciles Y después de una derrota, sí, yo creo que se bajan mucho los ánimos Entonces espero que también estos días sirven para cambiar el chip Para que regresen las jugadoras Y pues para levantar al equipo no Que seguimos en la posición 6 de la tabla y Yo no creo que haya Que sea tiempo para prender las alarmas Ya lo platicaremos un segundo Porque por ahí ya leímos un poquito En tweets entre Nidia y, y Robert Y yo, que este, por ahí tenemos que ocuparnos de varias cosas. Bueno, Pumas, ocuparse de varias cosas. Entonces, gracias
0: por incluirnos, eh Jesús es eso, y yo se los no. agradecemos.
3: No, pero gracias, no ya va.
0: No, perdón. Pero
3: sí, es Que tienen un grupo ellos
1: tres ya.
0: Ya me ¿Ya voy dando cuenta? cuenta. La traición.
1: <risas> Así es. Nada, pero. Pero bueno, ya hablando de lo que fue el, el partido, pues sí, comparto en parte lo que dice Samu. Sí. Eh, era un 1-0 hasta el minuto 86-87 cuando en un intento, digo, el, el primer gol, pues hay un, un rechace en corto de Miris que termina a Merced para que Greta Espinosa marca el primero al minuto 29 y, y ya después en el 87 un intento de despeje que le, le pega en la espalda a Uchena eh, Canu y, y cae el, el 2 a 0 y pues luego el gol olímpico de, de Jackie Ovalle que pues ya es, es algo, digamos que fue la cereza que, que, que adornó el pastel pero pues hasta eso creo que Pumas, el planteamiento que había presentado eh, Karina Báez había sido correcto, digo, un planteamiento algo conservador, defensivo, pero pues ante un equipo como Tigres creo que era lo que podías hacer, no podías irte con todo al frente buscando el gol desde el primer minuto, aún así Creo que eh, el intentar disparos de larga distancia este, fue lo que trataron de hacer y creo que les, les salió porque en más de una ocasión eh, Gaby Juárez, por ahí también creo que Dinora tuvieron aproximaciones en, en, de esa forma, este, una muy cerca de, del poste que creo que fue de, de, de Gaby Juárez. Y pues bueno, era lo que era lo que buscaban porque si intentaban meterse hasta el área el, en la línea defensiva de Tigres no, no las iba a permitir. Eh, parecía que el partido estaba dándose así a tratar de buscar un, una oportunidad este, de larga distancia, pero pues no no se consiguió el, el la anotación y pues terminaron sucumbiendo ante el poderío ofensivo de, de Tigres. este Mi Robert, hablando de, de las anotaciones y este tema que comentábamos de Miris, este... Pues sí, ¿no? Digo, no es, no es comparar ni nada, y, y, y era lo que comentaba. No sé si Melanie hubiera hecho quizá algo diferente, pero pues sí terminan siendo errores las dos primeras anotaciones, ¿no?
2: Pues terminan siendo errores las dos primeras las anotaciones. Y la tercera, si me eh, sabes que si me presionas también, porque, digo, en el primer gol eh, viene... Bueno, es una combinación de factores también, ¿no? Eh, es una, una mala marca en defensa que deja en un trazo muy largo donde te da tiempo de, de medir bien el viaje del balón, etcétera, y que se le pierde la marca. Y entonces la dama de hierro prácticamente remata sola. Eh, sí, medio complicado, pero, pero remata sola muy cerca del, del área chica y sorprende a Miris que no puede tomar el balón y desafortunadamente le rebota justo para para que nada más lo que empujar y, y creo que eh, en esta ocasión no sé si, si hubiera sido completamente diferente pero me parece que los reflejos tanto de Heidi como de Melanie a lo mejor pudieran haber hecho que ya sea que bien se pudieran quedar con el balón tal vez no porque es también era un remate muy cercano, pero que eh, la reacción hubiera sido un poco distinta, que no hubiera rebotado tanto el balón y hubiera dado más oportunidad de hacer algo, no lo sé. Pero como lo, como lo decías, o sea, es... la noche de, de Miri salió con el con el terrible sin hojas, o sea, porque también viene la segunda anotación, eh, comprometen el balón en defensa y, y al querer despejar... Eh, lo que hace Miri, si lo vemos en, en el video, bueno, en la repetición, es que nunca despega los ojos del balón, lo cual está bien en caso para que no fuera a abanicar y hubiera hecho otro tipo de, de acción, pero también al estar viendo fijamente el balón, no se da cuenta que, que Uche viene brincando con la intención de... de de tapar ese despeje y, y, y que, terminara la, que terminara la jugada como terminó exactamente. Entonces, eh, yo creo que ahí, ahí también tiene, tiene un, un dejo de, de mala suerte, por supuesto. Y ya en el tercer gol es que, por mucho que sea fútbol femenil, por mucho que haya sido un golpe exquisito de balón, eh, ya no te pueden hacer un gol olímpico... Al menos en estas instancias, digo, el eh, a lo mejor en los primeros cuatro años de la, de la Liga Femenil veíamos mucho eh, este tipo de goles, sobre todo en, con los equipos grandes, con los equipos que sí le han metido seriedad a su proyecto, pero ya hemos visto cómo se preparan las jugadoras, hemos visto los entrenamientos, hemos visto cómo se, cómo se trabajan las jugadas, y lo cierto es que ahí se conjunta y, y no es responsabilidad, no le estoy cargando responsabilidad a Miris eh, en lo particular en el tercer gol, pero el chiste es que también tienes una defensa que, que alguien tiene que estar cuidando el poste, que alguien tiene que estar eh, precisamente pues, cuidando cualquier situación. O sea, desde la desde el planteamiento de Tigres, donde todas sus jugadores estaban en el área chica, sabías que iba a ser un centro muy, muy cerrado, por lo cual tenías que ponerte muy a las vivas y a lo mejor generar una especie de, de barrera en, en la línea de meta y que tanto Dandomiris como las defensas estuvieran más atentas y, y no puedes dejar que una feria Elizondo eh, te quite de tu espacio, te quite ese espacio en pegado al poste que es por donde termina entrando sí, es una pelota alta es una pelota muy difícil y, y va a quedar para los anales como uno de los de los más grandes goles de la historia de, de la Liga Femenil pero es algo que con el trabajo que se viene haciendo de unos años para acá sobre todo con, eh, con proyectos como los de Pumas es algo que ya no puede pasar y es justo lo que, lo que yo comentaba ahí con, con Samu, con Idia, que este tipo de cosas son las que se tienen que se tienen que mejorar y se tienen que corregir de ahorita para antier entonces porque ya ya lo dijeron es algo muy eh, bueno es algo muy complicado lo que se viene para
0: Puma en este en este cierre de campaña Sí, sí en, en, en eso tienes razón
1: Robert, este, va, va a ser complicado y, y es este punto donde cada torneo hemos tenido como esta incertidumbre o esta situación de pensar que cuando se arranca bien el torneo y parece que las cosas van bien, llega a este punto complicado donde los resultados empiezan a faltar, donde se suman menos puntos y se empieza a bajar en la tabla, Digo, lo decía Samus, está en el sexto lugar, pero después de cuánto tiempo de estar entre el segundo tercer sitio, inclusive en el liderato se llegó a estar en, 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 al principio del torneo, entonces es inevitable ver que la, la situación va así, pero pues también es natural hasta cierto punto el, el, el no poder mantenerse en los primeros lugares porque por los otros equipos este, así funcionan. Eh, chivas, Tigres, Rayadas, este, también a veces empiezan mal y, y le meten eh, todo al, a la segunda mitad del torneo y es cuando... Eh, te, terminan en los primeros lugares, pero el hecho de que se mantenga Pumas en los puestos de liguilla eh, pues ya después de 10 jornadas me parece que es algo eh, pues loable y todavía se puede mantener ahí y buscar eh, ascender porque pues la diferencia con los equipos de arriba, digo hablando de, de América para abajo, porque ya Tigres y y Chivas creo que ya se despegaron un poquito más, pero del tercer lugar para abajo no hay mucha diferencia, entonces ahí es donde se puede todavía mantener eh, con la posibilidad de subir arriba del cuarto lugar de la tabla. Eh, Nidia, de, por tu parte, ¿cómo, cómo viste el partido? Este, también hay que decir que gracias al equipo de Tigres Femenil que eh, eh, pues hizo la transmisión por Facebook Live, inclusive ellos lo decían en su, en su transmisión, que pues es para la afición de Tigres pero también para la de Pumas y para y para el, los aficionados al fútbol femenil que, que ahora estamos batallando porque ya todo es este restringido ya todo es por el canal de doble paga por así decirlo, y este partido pues pudimos verlo sin complicaciones por Facebook Live y se les agradece mucho, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, y yo te va, les voy va a comentar, bueno, ustedes saben, yo fui a Pachuca a ver el partido de Tuzas contra Rayadas, y afuera, mientras estaba esperando a, a las jugadoras, eh, estaba viendo el partido en el teléfono, y gente de ahí que estaba igual esperando a las jugadoras de, de Tuzas y de Rayadas, se me acercaba, y de hecho fue donde hice mis amigas ahí de Pachuca, se me acercaban para, para ver el partido y para preguntarme cómo iban, entonces creo que gran iniciativa de Tigres, ojalá que todos los equipos lo hagan, o si no todos, pues sí la mayoría ¿no? para que podamos, pues, poder, o sea, podamos ver los partidos, creo que nos importa, nos interesa ellas, la, la, los que los que se me acercaban, pues no eran de, de, de Tigres ni, ni de Pumas, le iban a tusas algunas arrayadas, y ahí estaban conmigo viendo el partido, entonces creo que no nada más es como lo comentan, ¿no? para la afición de, de este de estos equipos, sino para la gente que le gusta el fútbol femenino en general. Y pues sí, hablando del partido, la verdad es que creo que como lo comentaba Samuel, pues sí, eh, pues sí se aguantó, ¿no? Un poco el, el embate de Tigres, por ahí tuvieron eh, algunas jugadas, muchísimos fuera de lugar. Yo al, cuando terminó el partido vi las estadísticas y marcaban que nada más habían tenido un fuera de lugar Tigres cuando tuvieron como 10, creo que ahí la defensa de Pumas lo ha hecho muy bien, se han hablado, y quiero, eh, pues, en especial hablar bien eh, de dos cosas que me, me parecen interesantes. Eh, lo primero, pues bueno, fue la primera titularidad de Sam, que creo que lo hizo muy bien, me gustó mucho lo que hizo, eh, siempre... Eh, muy segura, sabe cubrir el balón, sabe, sabe salir jugando, ¿no? Por el centro, toca fácil, da buenos trazos para el frente. Me gustó mucho lo que hizo Sam, la verdad. Creo que es de, es de recalcar para hacer su primer partido. de titular Ya lo habíamos visto en, de ella en el Mundial, lo había hecho muy bien. Igual cuando jugó contra Puebla, los pocos minutos que jugó ahí como de contención, no sé de qué, más o menos como interior, lo hizo muy bien también, hasta gol metió entonces bueno, eh, primero lo de Sam lo hizo muy bien, y también recalcar lo de Gaby, Gaby también hizo un buen partido fue la que más intentó, la que arriba eh, por ahí tuvo más eh, pues más intención, ¿no? de querer hacer algo diferente, por ahí se enojaba si no eh, le hacían eh, le seguían la jugada entonces re, re, saltar ahí a dos, si bien Gaby le ha metido los goles que Steph y demás creo que Gaby es una muy buena jugadora que debe de tener más minutos, ¿no? en lo particular, y también hablar de dos cosas que me parecieron interesantes, que fue cuando Viviana se cambió a la izquierda, cuando salió Saba, Viviana agarró la banda izquierda y Palito entró por la banda derecha, y la verdad, honestamente, no sé si fue el cansancio ya también de las jugadoras de Tigres, o lo que haya sido, pero me gustó mucho lo que hizo Viviana por izquierda, lo hemos comentado mucho aquí en el podcast, que Viviana por la izquierda es de las mejores laterales que hay en la liga. Entonces, bueno, ahí creo que Karina debe de apuntar también a ese tipo de situaciones. Y lo que hizo Palito también me gustó. ¿Por qué? Porque agarró a Lisbeth Ovalle y ahí estuvo, no le dejó pasar. Hubo dos, tres jugadas en las que se le plantó. Lo hizo muy bien. Me gustó mucho lo que hizo Palito. Creo que también Palito cuando entra lo hace muy bien. Al menos se le den ganas, intención. Y eso me gusta. Me gusta que entren realmente a hacerse notar. No a hacer cosas eh, pues diferentes por el bien del equipo. Y también hacer una mención especial a Janaisi, que jugó cuando salió Díaz, quedó como de contención ahí, este, y lo hizo muy bien, me gustó mucho lo que hizo. Creo que les falta, en general al equipo, crear más para adelante, ¿no? Yo ya lo comenté ahí en mis redes sociales, Pumas no genera, si no fue por las dos de Gaby y la de Ariel que tuvo ahí eh, solita, que por ahí cierra como que se alcanzaba a recomponer y le metió como el cuerpo, la aventó un poquito, la, la desequilibró y con eso fue suficiente para que Real no le pudiera pegar bien. Pero creo que Pumas tiene que hacer mucho más al frente. O sea, creo que tienen con qué, juegan con tres literal, tres jugadoras arriba y es increíble que Tutti no haya hecho nada, y no porque no pueda, porque no, sino porque simple y sencillamente no le llegan balones con ventaja. Entonces, si tú sabes que tienes a jugadoras como Tutti, como Chavero, como Ariel, ¿no? que son jugadoras rápidas, pues creo que tienes que aprovechar eso para jugar al espacio, para aventarles trazos largos, pases filtrados. ¿no? Ya vimos que Ariel pelea todos los balones y por velocidad y cuerpo puede ganar al igual que Gaby, entonces creo que Pumas tiene que hacer un poquito más de eso para generar, no yo vi el partido dos veces y, y realmente nunca vi un balón con ventaja para alguna de las extremas, entonces si les llega el balón, lo, 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 lo agarran sin ventaja completamente entonces llegan y ya tienen la marca encima creo que Pumas tiene que trabajar mucho en esa transición al ataque para que puedan hacer más cosas, más cosas importantes y no depender de los tiros de Gaby, de lo que pueda llegar a hacer por ahí Steph cuando regrese y demás creo que eso es lo que le falta a Pumas, de la media para la defensa, creo que lo hicieron bien, sí pudieron ahí parar un poquito a Tigres pero al final de cuentas si no creas nada a, a, adelante va a ser muy complicado no ayer leía un tuit, no me acuerdo de quién pero que decía justamente eso, no de que, eh, creo que fue de la selección, que decían que la selección se le veía muy bien y que nada más les falta el gol pues justo pues, si no metes gol pues cómo vas a ganar o cómo vas a, a, a de eso se trata el fútbol no pues de meter goles si no metes gol pues es muy complicado pues seguir sumando de tres puntos entonces creo que Pumas tiene que trabajar mucho su media al ataque y generar más eh, probabilidades de gol si es que quieren hacer algo contra los equipos que se vienen y sobre todo porque se vienen varios partidos buenos en casa y creo que tienen que aprovechar eso, entonces ese es mi resumen del partido, Pumas tienen que trabajar mucho de la media al ataque para generar más, no y pues nada, esperemos que se logre, y en general creo que fue un partido decente de Pumas, pero si no hay gol es muy difícil poder sumar de a tres y poder conseguir pues esa clasificación que al inicio del torneo Dirce nos comentaba que pues se tiene que lograr ya sin sufrir tanto, ¿no? Que ya sí tiene que dar un paso firme a la clasificación. Eso es lo que busca. Esos son los estándares. Entonces creo que Pumas tiene que generar más.
1: Sí, y, y lo dices bien. Creo que ya lo lo habíamos dicho varias veces en, en este torneo que, que si de algo había todavía había adolecido Pumas era de ese tema de que ofensivamente... Ganaban partidos, llegaron incluso a, a ganar por más de uno, pero seguía sintiéndose que podían andar más con el equipo que tienen, y ahora que regresa justamente, por ejemplo, Chavero de selección, y bueno, por, por no haber estado por lesión, y, y pues bueno, ya se tiene, al, me parece, al 100% a Natalia Macías, eh, esperando que regrese pronto Steph Ribeiro, tienes ahí esa opción... Eh, la misma Gaby Juárez también ya, ya haciendo bien las cosas y, y mostrándose al frente, súmale que viene detrás atrás Dinora Garza o sea, se tiene creo el, el, el arsenal ofensivo para hacer más y, y es algo que, que de cara al cierre del torneo va, va a tener que trabajar mucho Karina Báez si quiere realmente trascender en, en, en este torneo. Eh, Misamu, hablando precisamente de, también de Chavero, ¿cómo, ¿cómo la viste? ¿Qué te pareció? este No fue quizá lo, la revelación de la selección que fue al mundial, pero aún así creo que es una jugadora que se mostró bien. Lo, lo, lo mismo dijo eh, Karina Báez en una conferencia de prensa previa al partido y, y pues creo que, que llegó bien, ¿no? O sea, obviamente le va a faltar adaptarse al sistema de juego y demás, pero creo que en la medida en que vaya jugando vamos a ver eh, una mejor versión de Paola.
3: Sí, recordemos que el torneo pasado iba, iba muy bien, ¿no? Era nuestra líder de asistencias, entonces yo creo que hay que confiar en ella, hay que seguirle dando inútil. Y también recordar que en selección yo creo que tenía un trabajo distinto, ¿no? Ya que hay lateral, acá se tiene que, digamos, otra vez como que reacostumbrar al sistema de Karina en el que juega como extremo y, y juega más arriba, ¿no? Entonces, eh, lo que sí me gustaría resaltar también es que tuvo por ahí un par de buenas coberturas. Eh, eh, defendió muy bien, eh, creo que fue una escapada, no me acuerdo si fue de, de Ovalle o de qué fue pero me acuerdo que se echó un pique prácticamente desde medio campo hasta el área de Miris, persiguiendo a la jugadora y que le ganó y recuperó el balón, ¿no? Entonces, este, por ahí también es un, es algo que suma Chavero, aunque esté de extremo, tiene muy buenas coberturas ese instinto para, para defender este, abajo, ¿no? Y, bueno, complementando un poco los comentarios tanto de Nidia como de Robert, yo creo que también nos ha faltado un poco, a Karina le ha faltado un poco este, las variantes que mostraba en partidos anteriores y el torneo pasado, ¿no? Lo comentamos contra, contra Querétaro, que no, no hizo esos cambios de, de banda. Por ahí, este, Tuti siempre se quedó jugando por el lado derecho. Y pues hay que reconocer también que Ani Carderez hizo un, un buen trabajo, ¿no? Sacando la ventaja que ella tiene, que sería como meter el cuerpo, ¿no? De hecho, por ahí Tigres femenil lo publicó un video suyo. Y que prácticamente así es como nulificó a, a Tuti, ¿no? Que ella es más de velocidad, más de estar encarando. Pero al meterle el cuerpo, este la frenó totalmente, entonces yo creo que por ahí Karina pudo haber buscado esa opción de cambiarla de banda, y que buscara sacarle más ventaja un poco a Bianca Sierra, ¿no? Que es una jugadora un poquito de más de experiencia, y a lo mejor en velocidad se la pudo haber llevado también Tuti más fácil, ¿no? Yo creo que también este, Karina, antes de, de hacer esa opción de, de variante que sería sacar a Tuti, pudo haber cambiado la, la banda para probar que algo distinto, ¿no? Y bajando un poquito a medio campo, me gustó mucho esa, esa doble contención que hizo Karina junto con Yaneshi Díaz, creo que Yaneshi le da el dinamismo que le falta un poquito a Díaz en, en cuanto a velocidad, y complementó muy bien ahí la media para, para también ayudar a las coberturas, tanto en la lateral de Vive ahí por derecha, como por el centro, ¿no? Yaneshi lo hizo muy bien. Eh, y creo que por ahí también es donde se perdió un poco en creación no lo comenté creo que por ahí en Twitter y Nidia lo comentaba que le faltaba un poco de creación de generación de juego a Pumas yo creo que por ahí se perdió porque el cambio era eh, por Dani García o, o Grecia Pineda y ahí es donde se pierde un poco no son muy buenas compañeras de Dinora para crear juego y distribuir balones y creo que es ahí donde se perdió un poco pero para mí ese fue un cambio muy bueno porque así mantuvo muy bien la media de Tigres y eh, a lo mejor en el segundo tiempo ya con Dani García acompañando a, a Dinora por ahí se pudo haber más y creo que Janey lo hizo muy bien también como contención eh, sola no entonces eh, al menos por ahí Karina ya encontró una variante más en medio campo y que me parece ideal no más por el dinamismo que tiene la velocidad que luego yo digo que le falta un poco a Pumas en algunas de sus jugadoras eh, me parece que ya lo complementó muy bien ahí y abajo pues recalcar a Sam no eh, ella regresó muy bien de selección hacía coberturas hasta la banda de Zabaleta por Vivi, a Dirce, yo creo que por ahí esa esa central, esa dupla central de defensa va, va a ser la, la titular, el resto del torneo esperemos que así sea, porque la verdad es que se vio muy bien y ya amigo, ya, creo que es todo
1: muy bien, muy bien pues, pues sí, así, así este partido eh, ante, ante el equipo de Tigres. Si se hubiera perdido 1-0. Ah, si ¿sí ¿Quieres decir algo, Robert?
2: Ah, sí. Digo que, bueno, en este caso, Samu al principio dijo que el resultado era engañoso y fue engañoso por el trámite del partido, pero creo que también cualquier resultado a favor de Pumas, podríamos decirlo, también hubiera sido un tanto engañoso porque si había una oportunidad para que Pumas lograra algo de ventaja en el Volcán, era este partido, porque recordemos que Tigres, además de jugar la Liga MX Femenil, también venía jugando partidos de preparación, partidos amistosos con equipos de otras ligas, también en, dentro de en, en WSL y demás, por lo que el trajín que venía cargando Tigres era de unos casi 8 Semanas, entonces, y lo, lo dijo la misma Carmelina Moscato, que sabían que iba a ser un partido muy complicado porque todo este cansancio acumulado les iba a ser mella y que si Pumas lo aprovechaba, pues iba a tener un, pues un descalabro por allá. Sin embargo, eh, por lo que ya comentó Nidia, por lo que ya comentó Samu, por lo que ya dijimos, eh, Pumas no supo aprovechar este esta condición tan positiva que tenía de un rival muy cansado y que se notó el segundo tiempo, bueno, estaban un poco más que cansadas y, y desafortunadamente no se pudo aprovechar en ese sentido para, para las sumas que también tiene sus asegúnes, porque pues la falta de este Riverio te condiciona, eh, el que no hayas comenzado con Bibi de izquierda, por ejemplo, también te condicionó el que no se hayan abierto las bandas, el que ni Tuti ni, ni Ariel pudieran tener la, la apertura que suelen tener, etcétera, 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 que no se pudo involucrar, pues también ayudó y, y, y cerró un partido en el que por ello yo decía que que Pumas salió con el con el trébol sin hojas, tanto en la portería como en el hecho de que no, no quiso entrar el balón de inicio. De hecho, ese poste de Gaby yo creo que hubiera cambiado mucho la situación de, del encuentro y, y a lo mejor estaríamos hablando de otra de otro resultado. Pero, pero bueno, ya es un, un tema que se tiene que trabajar dentro de, de pumas Femenil. Y, y lo que yo le decía a Anidia en redes sociales y, eh, y que comentabas que pues tienen que eh, tiene que revisarse tanto el partido, bueno, los últimos tres partidos de Pumas eh, en el video varias veces y pues trabajar esas jugadas donde nos dejan tantas dudas una y otra y otra y otra y otra vez para que no vuelvan a, a suceder que Guardando toda proporción, recordemos que hace tres semanas, cuando Manchester United pierde eh, 4-0 contra Brentford y, y que hace el, el técnico en Ten Hag, lo cita al día siguiente donde tenían día libre los jugadores, y dice, después de este resultado no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Eh, vienen un par de horas al día siguiente y los puso a correr a todos los jugadores cerca de 13 kilómetros ¿por qué 13 kilómetros? porque fue la cantidad, o, o bueno la distancia que corrieron más los jugadores del equipo contrario que los de ellos, entonces eh, no estoy diciendo que, que Karina debiera hacer algo así tan drástico pero sí que, que viendo las cosas que están sucediendo el el método de entrenamiento o el trabajo que se está haciendo eh, cambia y, y, y si pudiera ser un poco más intenso porque ya los resultados los necesitas. Entonces ya no, ya no hay que guardarse en entrenamientos.
1: Sí, sí, yo estoy también de acuerdo en esa parte. O sea, obviamente, mientras los resultados se vayan dando, aunque tiene que haber igual una retroalimentación y un análisis, pues no puedes dejar de reconocérselo a las jugadoras, pero al igual, cuando las cosas no resultan, pues hay que eh, apretar tuercas y, y saber dónde se está fallando, porque pues si no, pues se van a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, eh, ojalá, ojalá sí eh, Karina, pues tenga este feedback con las jugadoras y digo, ojalá no, no se vuelva a dar un partido así para, para que lo, lo tome en cuenta. Muy bien, pues eh, ahora sí, bueno, este partido fue el de la jornada número 10, eh, Pumas termina eh, después de esta fecha en la sexta posición con 17 puntos y pues bueno, vere, veremos qué, qué le viene ahora al equipo de, de Baez Y bueno, antes de pasar a, a la previa del próximo partido contra Cruz Azul que será este próximo viernes 9 de septiembre eh, hay, que, hay, que coment, hay que comentarlo que esta semana arrancó la Women's Revelations Cup, eh, que de hecho es aquí en León, donde, donde yo radico en el Guanajuato, eh, y bueno, en esa selección sub-17 femenil está la presencia de dos jugadoras de, de Pumas, hablamos de la defensa Ana Mendoza, que dicho sea de paso ha tenido pues un arranque de carrera eh, pues, destacado en el primer equipo, y pues Grecia Pineda, que también eh, de a poco se ha mostrado ya en, en, en la institución, y este torneo se ha consolidado ya como una jugadora eh, pues constante en, en, en las alineaciones de, de Karina báez eh, El debut se dio ante la selección de Chile. Primero, bueno, hay, hay que poner en contexto, pues es un torneo amistoso, internacional, que de hecho se dio hace no mucho tiempo también el varonil, este, donde vimos que eh, Marcelo Flores se destacó como uno de los grandes jugadores y de hecho su hermana Tatiana Flores está también en esta selección femenil y pues bueno, se está jugando, este es un cuadrangular por así decirlo en la selección mexicana, con la, con la selección chilena, con la selección de Canadá y de Colombia se enfrentan entre sí en, en, en tres jornadas y bueno, se avanzan este, los se clasifican y se juega semifinales y final y demás. Entonces, este as, así está la, la cosa en, en este torneo, que como repito, se, se juega en la unidad deportiva Enrique Fernández aquí en Guanajuato. Y pues bueno, eh, México perdió 2 por 1 su primer partido ante la selección chilena, donde pues hay que destacar que Ana Mendoza pues arrancó de titular y tuvo participación. Eh, Nidia, tú este, creo que sí te aventaste el partido. Este, ¿qué, qué te pareció? Digo, pues una derrota. Que, que al final es, es algo que, que hay que destacar, ¿no?
0: Sí, la verdad sí, creo que lo comentaban en la transmisión, pues México al ser le local, pues obviamente se le se le exige un poquito más, creo que el partido no, pues, no fue como lo esperábamos, por ahí errores defensivos, así como... Eh, México pudo empatar y meter goles igual Chile tuvo varias oportunidades entonces creo que en ambas porterías México no los va a aprovechar, Chile sí entonces recalcarlo de Ana Mendoza que como ya lo comentabas creo que eh, lo ha hecho muy bien en Pumas la verdad es que a mí como ya lo comentó por ahí Samuel me gustaría mucho verla con Sam creo que es el futuro de nuestra defensa aquí en, en Pumas eh, muy esperanzador la verdad creo que siempre hemos recalcado aquí que se adolece ahí en la parte defensiva entonces tener a dos jugadoras jóvenes ya con experiencia en selección y que además te dan seguridad pues habla bien también de, de nosotros como equipo y de lo que va a haber a futuro por ahí en la defensa entonces muy, muy felices de tener jugadoras así en nuestro equipo
1: Exactamente es algo que que también hay que destacar que, que pues se comienza de nueva cuenta a meter jugadoras en selección, esta producción de, de, de opciones para, para las seleccionadoras nacionales es algo que, que también es importante dentro de esta institución que pues es, es formadora ¿no? a, al final del día. Eh, el resto de la Revelations Cup se estará dando, bueno, el siguiente partido de México es eh, este sábado 3 de septiembre a las 4 de la tarde ante Canadá, y el próximo martes 6 de septiembre ante Colombia eh, también a la misma hora cierran su participación veremos hasta dónde llega igual y me lanzo a ese partido porque el del sábado no puedo pero el del martes contra Colombia puede que sí, sí asista al, al encuentro a ver eh, si es que me toca ver a, a Ana o a Grecia en el terreno de juego eh, tenemos ahí la, la participación de las universitarias justo cuando vienen llegando eh, Samantha López y Pau Chavero pues Ahora nos quitan otras dos, no es queja, ojalá sigan así y sigan teniendo participación con selección eh, nacional, que es algo también muy importante. Eh, y bueno, pues ya pasando a lo que es el, el partido de la próxima eh, jornada, pues ante Cruz Azul, fecha número 11, eh, uno de estos partidos, de los ultimísimos partidos que podemos considerar como asequibles en cuanto a puntos, porque se juega de local porque pues Cruz Azul no está precisamente en las primeras posiciones, es octavo lugar, tiene 14 puntos, y pues porque nada más, o sea, pues es que no, no debería haber otro, otro argumento creo que Pumas tendría que ganar este partido porque también ya son tres, si no me fallan las cuentas, tres al hilo sin, sin victoria entonces eh, no no pueden darse el lujo de, de, de dejar ir más puntos, sobre todo por lo que repetimos el cierre que se viene, porque después de este partido contra Cruz Azul, viene el duelo ante Pachuca y va a ser otro cantar así que eh, pues tienen que ponerse las pilas tienen que sacar el resultado veremos también si hay eh, rotación en el once de, de, de Karina Baez. quién quién puede este, tener minutos en este próximo encuentro, si Stephanie Ribeiro regresa, si Daniela García ya arranca de titular, porque también hay que decirlo ya ha tenido participación en los últimos partidos le metió un golazo a, a Gallos en, creo que lo comentaron en el programa que no estuve pero, pero sí, son, son, son varias las, las razones por las que Pumas debería salir con todo en este encuentro, que pues igual no va a ser fácil, o sea, es, es compromiso de Pumas el sacar el resultado, pero pues no significa que eso se vaya a dar, nomás más por, por esa situación. Eh, mi Robert, ¿qué, ¿qué opinas de este partido? este ¿Qué, qué podemos esperar si, si un triunfo, si seguirá todavía quizá la incertidumbre en, en algunas decisiones técnicas de la entrenadora? ¿Qué, qué opinas?
2: Pues lo que deberíamos esperar es precisamente los tres puntos, es la victoria. Como tú bien lo dijiste ahorita, es, es partido de local, es el Olímpico Universitario. Eh, ya tuviste el regreso de algunas jugadoras importantes que, con las que no podías contar, ya sea por selección o por, o por lesión. Probablemente contemos con más jugadoras ya regresando de lesión para ese día, porque recordemos, este partido es el próximo viernes 9 de septiembre. Grabando faltan nueve días, es decir, eh, bueno, o sea, de, de mañana la siguiente semana. Entonces, hay tiempo para preparar bien el partido, para ver lo que sea en lo que se ha fallado en los últimos tres que no se han ganado y que Karina salga con lo mejor que tenga para ese, para ese encuentro. Aquí yo voy a alzar mi, mi queja porque cuando el partido se anunció al inicio del torneo, decía que era para el sábado 10 de septiembre a las 12 del día y que, y que bueno, se se jugara en el horario habitual de Pumas. Ya hasta había hecho planes con familia y demás, pero de repente vino este cambio a viernes a las 12, un horario en el que no le ayuda para nada al equipo de, de Pumas, donde ya lo dijeron, después de Cruz azul viene Pachuca y yo creo que necesitabas más... El poder jugar ante un Cruz Azul, que es equipo de, de la ciudad, donde ya iba a ser un, bueno, o va a ser un partido especial, porque tienes aún el regreso de, de Ireri Velázquez a CEU a y que ese cotejo lo pudieras enfrentar. ...gradas. Ahora vas a tener un número mucho más reducido de, de asistentes al partido, precisamente porque pues es un día todavía laboral, es al mediodía donde complica mucho el, el trámite para muchas personas de poder asistir al encuentro. Y eh, por ahí platicábamos fuera del aire de que probablemente este cambio respondiera a un tema de descanso, de que a lo mejor se pudiera dar un, un día más, pero recordemos que el siguiente partido después de ese es contra Pachuca el 19. Entonces tienes otros 10 días también para descansar, entonces no es, eh, no creo que sea un tema precisamente el cansancio, beneficiaba más que esas, que esas 24 horas, el tener el apoyo de la gente, el salir con mejores sensaciones de tu casa, para poder llegar a un, digo que ya es casa de Nidia, pero un mucho más complicado estadio Hidalgo, y que, y que vaya a ser uno de los encuentros que vaya a cambiar el rumbo de, de lo que resta de, del torneo pero eh, todo correrá de parte de lo que suceda esta semana en cantera y que esperemos ahora sí pues el regreso de más jugadoras que, que Steph regrese por ejemplo que, que podamos ver ya trabajando de nueva cuenta Melanie que que pudiera salir ya con una, con una alineación más ofensiva. Si, si te resultó en el segundo tiempo contra Tigres el tener a Ariel el tener a Bibi Quintos por izquierda, el tener a Palito por derecha, pues que las viéramos de inicio ya en esa posición. Y que se aproveche sobre todo eh, la condición de local uno y el, la necesidad de puntos que... De este partido, si hay uno donde los pudieras sacar, es precisamente aquí contra bueno, contra las celestes. Así
1: es, por orgullo, por orgullo más que por otra cosa, es, es buscar este, este resultado. Y bueno, por si no sabían, ya sé por qué se cambió el horario. Y por, o sea, bueno, el día más que nada, porque es la misma hora. Resulta que estamos en este momento en el que estamos grabando, a nueve días de que arranque la Liga Mayor de la UNEFA. Y adivinen quién juega el domingo a las 12 en el Estadio Olímpico. Ni, perdón, el sábado 10 de septiembre a las 12 en el Olímpico Universitario. Pues los Pumas es, mm. ante los borregos de Monterrey. Mm. Entonces, pues ahí ¿A quien
2: hay que echarle la culpa? Es a E.U
1: exactamente o a la UNAM o ahí no sé quién pidió las el cambio de horario, pero pues al parecer los Pumas CU llevan mano en en ese tema y se cambió del 10 al al 9 para Pumas femenil, así que pues ahora no son dos, sino tres equipos los que van a tener que alternarse la cancha del Olímpico en el resto de la temporada. Samu, ¿quieres comentar algo al respecto?
3: Sí, creo que también este no es la primera vez, pero creo que ya habían eh no sé si tenían como un arreglo o algo así. Puma CU jugaba en otro estadio, me parece, en, en algún deportivo por ahí, los habían sacado de CU precisamente por los juegos de la femenil, no me acuerdo en qué en qué momento el, de la pandemia o post pandemia pasó eso, pero sí, ahorita que lo mencioné, eh, no sé si lo que podrían hacer es que regresen Puma CU a, a otro deportivo para que no nos saquen a nuestras Pumas de ahí, o que no nos saquen de nuestro horario que ya más o menos teníamos habituado o, o si no como lo platicábamos el podcast pasado, que se ve la posibilidad de algún jueves o viernes sean los horarios de Pumas para venir como a las 5 o 6 de la tarde, por ahí también podría ser esa situación para para que no se encimen todos los partidos en sábado, ¿no? Y más pues... que también... Sí, sí, adelante. Sí, sí que eran los, los tres partidos ahí, ¿no? Y pues ahora sí que no dependemos, bueno, no depende tanto de Pumas, ¿no? Ahí sí ya sería gran parte de la universidad la que organice eso, entonces ahí sí nos jugó Checo que también,
0: que... que también yo creo que bueno, ahorita por ejemplo lo que ya resta de, de torneo ya nada más un partido va a ser en, en sábado a mediodía que es contra León, entonces ya los demás ya son en horario en la tarde entonces creo que pues no le va a afectar tanto a la femenil al menos bueno, si entran a Liguilla y eso y seguimos con el mismo horario probablemente no pero creo que en realidad no, no le va a afectar mucho a la femenil solamente este partido y, y pues ni hablar
1: pero sí en ese sentido a ver, yo no estoy en contra de que Pumas-CU juegue en el Olímpico, pues a final de cuentas es otro representativo de la UNAM y es quizá el equipo que originalmente jugó por primera vez no un partido ahí en, en esa cancha pero eh, pues sí tratar de buscar que todos los representativos tengan un horario en el que puedan tener afición, o sea no estoy en contra de que cambien a Pumas Femenil al viernes, pero ¿por qué el viernes a mediodía? Si el viernes a las 5 de la tarde es muy poco tiempo para preparar la cancha para el partido del sábado, pues lo recorres el jueves a las 5, 7 de la tarde y sigue siendo un horario que todavía puede jalar más gente. Entonces, sí ponerlo el viernes a mediodía es lo que no, no tiene nada de sentido. Y, y bueno, pues ahora que lo vemos, pues quizá... En este torneo ya no tanto, pero en los siguientes pues vamos a tener este conflicto eh, con, con si el equipo de la Liga de Fútbol Americano tiene participación o no. Pero bueno, por lo pronto eso es lo que nos toca en este partido contra La Máquina. Eh, Nidia, ¿tú, ¿tú qué opinas de este partido? Este Ya lo mencionaba Robert, el regreso de Ireri, que pues este creo que es la primera vez que va a, a CU desde que se fue a Cruz Azul, ¿no?
0: Sí, sí, es la primera vez que va, a bueno, va a regresar más bien a CEU, por ahí.
1: Bueno, pero como pues, rival.
0: Sí, sí, claro. Y, y por ahí sentimientos encontrados, yo creo, platicamos con comentaba que iba a ser muy complicado para ella, pues claro, todos sabemos su pasado, y no solamente su pasado, sino el cariño que siente por este equipo, entonces vamos a ver, eh, pues va, va a ser un partido lleno de emociones, ¿no? También, y pues hablando ya del tema deportivo, Creo que, pues sí, Karina tiene que salir ya con un cuadro a lo mejor más, eh, ya conforme lo viste en el torneo, pues ya más adecuado a lo que a lo que tiene que presentar ante rivales ya eh, donde te vas a jugar prácticamente la clasificación, ¿no? Ya independientemente de que si sean muy fuertes o, 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 o no lo sean tanto y demás, creo que Karina ya tiene, ya debe de tener eh, un once... Eh, eh, ya más fuerte, ¿no? Por ahí lo comentaba Robert en, en podcast pasados, decía, pues es que Karina no ha alineado su mejor once, el mejor once que puede tener, estamos completamente de acuerdo. Si no es por una cosa, es por otra, pero creo que Pumas tiene un muy buen equipo, hay, hay jugadoras que han demostrado que traen ganas, creo que se les debe dar la oportunidad. Por ahí a mí no, no sé qué eh, Ella sabrá, pero a mí de repente me suena o se me hace un poco curioso que, por ejemplo, Janice, que llevaba como dos o tres partidos sin jugar, de repente la pongas de titular, ¿no? En un partido como es como, como Tigres, ¿no? Que es un partido complicado, que lo hizo bien, ¿no? Y que de repente, porque lo hizo bien Janice, y que de repente dejes a Chandra sin jugar dos o tres partidos también. Y ahora no se no sorprende a verla de titular, ¿no? No entiendo si sea un tema físico, un tema de estrategia, no sé, pero son cosas que a veces um, yo no entiendo. El partido contra Tigres, creo que Chandra debió de haber entrado porque es una jugadora como más entrona, ¿no? Que, que mete más el cuerpo, que puede. Eh, y, y no lo hizo, metió a Anaí, que casi no tocó el balón. Eh, entonces, por ahí no, no entiendo a veces ese tipo de cosas de, de Karina. Creo que ella ya debe de tener como que una base. Y, y también lo vimos con Dani, ¿no? La misma Dani García, de repente está de titular, de repente ya entra por ahí en el minuto 70, mucha variante por ahí. Y entonces creo que ya Karina debe de encontrar como que un once fijo, ¿no? Que le permita ya, eh, pues también ser más fuerte y más propositiva al, al ataque, ¿no? Y, y con respecto a, a Steph. Ojalá que ya la podamos ver, ¿no? Eh, a ella, eh, también a mí, yo lo he comentado muchas veces aquí, ver a Grecia, ¿no? Por ahí creo que es lo que se necesita en la media. Un, un, una, una jugadora eh, que, te, que, que te haga recorridos, pero que también tenga buen pie, que te distribuya, que, que a pesar de su corta edad, pues tenga buena presencia en, en la media. pues Futbolística, ¿no? Creo que eh, ya es necesario que ya Karina de, aviente todo el asador. Ya se viene el partido contra, contra, contra Cruz Azul, que es muy complicado, a pesar de que Cruz Azul va por ahí atrásito de nosotros. Mm, de repente le salen las cosas, ¿no? Eh, tuvimos la oportunidad de ir a ver el partido de América Cruz Azul y tristísimo lo de Cruz Azul, casi no generó, demás. Entonces, creo que es un partido perfecto para sacar los tres puntos. Creo también que no hay de otra más que ganar, ¿no? Tomando en cuenta que vienes de tres partidos en donde solamente... Entonces, evidentemente, los otros equipos vienen atrás de ti, pisándote, ¿no? Y creo que es importante ir sumando lo más que se pueda. Y más cuando juegas de local, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, eh, pues ojalá que, que veamos un buen partido, sobre todo, y que Pumas gane, tiene que ganar hay que también meter un poquito de presión, ¿no? Exigir un poquito, ya no nos podemos dar el lujo de empatar o perder, dejar ir puntos, si estás en casa, entonces, pues vamos a, a, a ver qué, qué saca Karina, y ojalá que las jugadoras le respondan en la cancha.
1: Exacto. Y sí, digo, el, el equipo que se tiene así lo marca, o sea, mmm, quitémonos eh, en este momento este tema de decir, bueno, lo que se saque ya es ganancia, no, o sea, creo que el equipo ya está armado para pelear eh, al tú por tú, sobre todo con equipos como Cruz Azul, que pues no es el, el equipo más complicado de la liga, así que es, eso sí tiene que quedar eh, muy claro. Eh, Samu, eh, algo que quieras comentar para cerrar este tema de, de la, del partido ante, ante Cruz Azul. Te, tú, tú sí estás de acuerdo que sea en viernes, ¿verdad? Ahora sí que cualquier día, a mediodía por ti no hay bronca.
3: Sí, amigo, yo, yo encantado con ese horario, la verdad. Eh, más en hora, en horario de clase, así puedo faltar y ir a, a mi <ríe> prioridad que es Pumas venir. Eh, yo creo que nada más agregar, este, complementar lo de Nidia, ¿no? Que sí, creo que Karina tiene que salir con todo así. Yo ya comenté que fue una decisión un poco defensiva, el parado de. con el que salió contra Tigres. Ahora no, ahora sí tiene que ir con todo al frente. Y eh, Cruz Azul viene de de una derrota del América, pero se repuso con... Eh, ay, no sé cuál fue el rival. <risa> bueno, sé el siguiente rival. Eh, ganó 2-0 y con penal incluido de Ireri, ¿no? Precisamente. Entonces, por ahí yo creo que también va a tener este esa motivación extra, no solo por estar en Seu por su ex equipo, sino porque también tiene que ir demostrando y, y reafirmando la confianza que le han dado ahí en Cruz Azul, entonces yo creo que por el partido especial, también regresa Nancy Zaragoza, Karim Abud, este, muchas espuma ahí en, en Cruz Azul, ¿no? Yo creo que también le da un sabor especial eso a este encuentro, y... Um...
2: Y que no se escuche la jefa que ninguneaste a su a su Puebla femenil ahorita que hablas <risa> de la victoria de Cruz Azul.
3: Ay, perdón por Puebla, yo iba a decirme Caxa, perdón. Ah. <risa> Sí, sí, por ahí se, se me fue, no, y también este, pues también yo creo que exigirles la victoria, ahora sí, porque si no por ahí, Nidia, este, se me va a violentar, y na nadie quiere eso, la verdad, yo, yo la he visto en el estadio, créanme que no la quieren ver así, eh, agarra parejo contra todos y ya desconoce, entonces no, hasta con los vendedores, pobrecitos, les ha tocado ahí, que se le ¿Qué? cruzan en el... En momentos sí. inadecuados.
1: Que dices, agarra parejo y sobre todo conmigo.
3: Sí, y con, con Agus, que son los que van conmigo. Con el pobre Agus, que tal. Porque creo es que pero, no Agus ahorita
2: es... ya en las transmisiones. No, está, no queda en condiciones para, para hablar al micrófono.
0: No, y, y qué bueno que lo comentas, Samu también un tema, bueno, ya eso ya lo hemos comentado también, yo creo que en el, en el de varonil, mucha gente lo ha dicho igual ahí en sus redes sociales, pero... Es luego bien complicado ver los partidos en CEU con tanta gente que vende. O sea, yo entiendo no, su trabajo y demás, pero o, o sea pasan y pasan y pasan y no te dejan disfrutar el partido. Por ahí no sé si es en el único estadio, en todos los estadios yo creo que pasa, pero es de verdad muy complicado ver los partidos. Ya me ha tocado que luego no veo los goles porque se atraviesa el de las papas o ya se atravesó el, del, el de las chelas y ya te deja ver no, la sí. jugada. Entonces, eso, son eso tampoco
2: ayuda. A... Que se atraviesan ajá. los que no quieres en ese momento.
0: Porque sí, además... estás
2: buscando al que se te antoja en ese momento, es el que no pasa. El que no llámese pasa exactamente. refresco, llámese los cueritos las palomitas, lo que tú me digas, pasan todos los demás, menos el que tú quieres.
0: Y eso tampoco ayuda justamente pues, a, a... Luego Samuel al lado que no se cansa de decir pura cosa, que en el caso pues tampoco ayuda. Entonces... Nada más ahí favor a las a las jugadoras que sí le echen ganas para que nos podamos ir contentos.
3: No, y aparte que si no ganan, Nidia va a voltear bandera completamente el siguiente partido contra Pachuca, ya no va a ser corazón dividido. <risa>
0: no, 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 nada de eso, nada de eso. Aquí ya saben que siempre Pumas, ya el partido contra Tuzas, ya va a ser otra historia. Es más, ese podcast, no quiero estar presente, hablando.
2: <risa> ya nos la imaginamos. O sea, de que va a llevar puesto el jersey de Marlin Campa, lo va a llevar puesto ese día, el 19 de septiembre, entonces. Así
0: le hizo el
3: pasado, de hecho, pero eso no lo puedo decir.
0: Sí, claro que sí, A ese no va a faltar. Pero, entonces, yo yo creo que eh, nada más quería hacer ese comentario de la gente que vende ahí, no soy la única que se queja, es muchísima la gente que se queja, no nos dejan ver, por favor, ayuden ahí en las... En las escaleritas o algo, no sé, pero que sea un poquito más más este, más cómodo ver el partido
3: o que le pasen más rápido, no tan lento.
1: <ríe> es que si no no venden, samu. Nada, no, aparte se sabe que Nidia es ya la líder de la barra de las Tuzas allá en Pachuca y ese día pues va a ir de incógnita porque ya la tienen <ríe> bien
2: Así que Así, y, y de hecho, o sea, voy a hacer más específico. Sí va a ir con el de Marlin Campa, pero no el de Pumas, eh, Naranjo, Tartán, que, que tenía la temporada pasada. No, con el de Tuzas, que le regaló Marlin en el partido pasado. Exactamente. Evidentemente. No, no, no.
0: <risa> Nada de eso. De hecho, ya, ya platiqué con ella. Ella ya sabe perfectamente cómo va a estar la onda. La quiero mucho, pero pues ni modo. Vamos a ir a vamos a ir a ir organizar el Goya por allá. Ni modo. <risa> <risa> ojalá okay. eso quiere decir
3: que ya pactó que Pumas va a ganar ese partido. Ojalá sí. eso sea.
1: <risa> <de risa> idea, Nada, ojalá. No ojalá que sí, ojalá que sí, porque es un partido que sería muy lindo volver a ganar, hay que decirlo, ¿eh? digo, nos estamos adelantando pero contra Pachuca ya se han sacado triunfos y también allá en el estadio este, Hidalgo. Y bueno, pues ya con esto casi casi llegamos al final. Eh, me gustó la dinámica que presentaron la semana pasada de jugadora a seguir, que pusieron ahí varios nombres sobre la mesa, y yo les pregunto a ustedes tres, pongan un nombre sobre la mesa para jugadora a seguir y eh, después del episodio, ponemos el la encuesta en Twitter, arroba Cantar Rosa, para que la gente vote y decida quién va a ser la jugadora a seguir el próximo partido. A ver, comienzo contigo, Misamu, que no sea Vivi Quintos, porque creo que ya, ya estuvo esta temporada.
3: Sí, por mí, Vivi Quintos sería la jugada a seguir cada jornada, pero no. Yo, yo creo que me quedaría con este. Eh, con mi con comentario del partido de Tigres y Rodríguez creo que lo hizo muy bien, tanto de segunda contención como de contención sola. Me parece que <risa> podría sacar muy buena ventaja en este partido de Cruz Azul. Entonces yo me quedaría con y Rodríguez para jugador a seguir. Okay,
1: muy bien. El yaneicismo sigue vivo en el buen Samu. Eh...
0: Ahí <risa> Samuel, con tu mufa esperemos que tenga minutos. <risa>
1: <risa> Tengo ni idea quién pones como jugador a seguir.
0: Yo creo que... Ay, es que ya lo comentaba ahorita, justamente no sabemos con qué once va a salir Karina, de repente ahí nos mete sorpresas, pero yo me voy por lo que hizo el partido contra Tigres con Gaby eh, espero que Steph ya esté, a mí me gustaría mucho ver a Steph, a Gaby y a Ariel ahí arriba, creo que es como que mi delantera que yo tomaría ahí arriba, sin duda, o sea, entonces yo creo que Gaby tiene que jugar, por lo mostrado en Tigres tiene que jugar, debe de tener más minutos, entonces...
1: Ok, entonces ahí está eh, Gaby, ¿verdad? Gaby Juárez es, es la opción de, de Nidia. Y eh, mi Robert, ¿a quién a quién pondrías tú en las opciones?
2: Yo creo que para cerrar la terna y, y cabe hacer la, la aclaración que ya no sabemos con quién va a salir Karina Báez. Y, y si a eso le sumamos la mufa que suele tener cantar en Rosa, de que. Jugadora a seguir que propone, jugadora que no ve minutos el siguiente partido, pues habrá que ver también con qué sorpresa salimos. Pero yo creo que para este juego específicamente contra Cruz Azul va a ser determinante que tengas una jugadora que sea encaradora, que sea luchona y que, y que te vaya a buscar romper la defensa de, de Cruz Azul. Por eso yo pondría a, a Ariel Chavarín de, de jugadora a seguir para este encuentro contra, contra las azules. Ok,
1: me late, me late. Y, y sí, sí, en, en esa parte tienes tienes razón. y Pero mira que ya nos estamos reponiendo de los de las mufas, ¿eh? La semana pasada se quedó Sam López y, y arrancó de, de titular, así que no no andamos tan mal, ahí vamos recomponiendo el camino. ¿Por sí, la, la la gente? Ah, bueno, sí, eso sí tienes razón. Puede, puede que eso haya sido la, lo que cambiara la, la, la historia en esta última, pero pues vamos a seguir. Bueno, por... pero también
0: porque. También porque creo que, o sea, era como que muy lógico que iba a empezar Sam al no estar de Neva y al no estar Ana Mendoza y ya sabiendo que Sam, pues, ya traía pues, ritmo de juego por el Mundial, creo que sí iba a ser como muy lógico que, que jugara de titular Sam.
1: Pues sí, sí, también también eso es cierto, pero esta vez nos la estamos jugando un poquito más porque, pues, Ariel tiene rato que no juega, es, o sea, de titular, vaya de titular. Y, y por ahí, este pues Gaby igual en una de esas no, no arranca, ya eh, Nancy también puede que a la menor a resulte que va a la banca, o sea, vamos a ver, igual y, y esta vez, eh, si, si esta vez la jugadora seguir si va de titular, va a ser un logro de, la, de nuestros seguidores y pues también de nosotros, así que eh, crucemos los dedos para ver si, si se da esta, esta vez que, que la jugadora seguir si, si arranque en el 11 sí. titular.
2: Y ya sí. que dijimos esto, Karina Báez va a decir eh, va Chani de titular.
0: Ándale, sí, no lo dudes.
1: Dice ahora, ellas tres no van a ir ni a la banca, se van a quedar en, <risa> en, en, en la, de la concentración. <risa> no, no es cierto, ojalá ojalá que que Jueguen las mejores y este, pues bueno, que, que se dé la oportunidad. Ay, se me estaba olvidando, Samu. Qué bueno que me recuerdas. Tenemos la sección de Samu que le está dando seguimiento a las fuerzas básicas de Pumas Femenil en el torneo actual. Y pues bueno, vamos a cerrar con eso, mi Samu. No te apures. Aquí entra a la sección. Córrela.
3: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Cantera en Rosa? Aquí Samu con el seguimiento a la sub-18 femenil. En esta jornada visitamos al Cruz Azul en la segunda vuelta del torneo, el cual terminó en empate y obteniendo el punto extra en penales. La alineación de este partido fue Mar Moya en la portería, Bianca Espinosa y Maite Sánchez nuestras laterales, en la central Carol Rodríguez y Tiare Chirino, en la contención Jessica Paz y sus interiores fueron Abril Macías y Brenda Sosa. Nuestra ofensiva fue conformada por Lara Cruz, Lorena Vargas y Abril Aguirre. En el segundo tiempo salió Abril Macías por Adriana Contreras, al minuto 59 sale Lara Cruz y entró Valentín Hernández y al minuto 77 entra Katherine Peralta y sale Brenda Sosa. Al ser juego de visita lamentablemente no puedo platicarles un poco más sobre el partido, pero en su lugar decidí contarles algunos detalles sobre las jugadoras y así irlas conociendo también. Comenzaremos con Anaí Gómez, la número 5, ya sabemos que dobletea en primer equipo y acá en la sub-18 juega como volante. Aunque la hemos visto también de lateral algunos minutos. Su pierna hábil es la derecha. De apodo le dicen y Tiene 18 años. La siguiente jugadora es la número 41, Abril Macías. O de apodo Masi. Es interior. Su pierna hábil es la derecha. Y también tiene 18 años. La última jugadora de hoy y completando la banda derecha es Mariana Camacho ya conocida como Cacho, número 42, es lateral, de pierna derecha y tiene 16 años. Recordemos que en esta categoría tenemos jugadores de 18 años y menores. Como bonus y especial por su debut de titular en el torneo Revelations Cup, tenemos a Ana Mendoza, número 50, es nuestra central, central su pierna hábil es la derecha, ya sabemos que tira muy bien de larga distancia, tiene 17 años y en la selección utiliza el dorsal 14 es una de nuestras dos seleccionadas para este torneo y hasta aquí esta sección de la sub 18 en nuestro próximo encuentro abrimos la jornada contra Querétaro el 3 de septiembre en las instalaciones de cantera Querétaro es el sexto lugar del grupo y nosotros nos encontramos en la cuarta posición esperamos una victoria para podernos mantener dentro de los primeros cuatro esto es todo de mi parte, recuerden dejarnos sus comentarios y con gusto los leeremos hasta la próxima cápsula de la Sub-18. Adiós.
1: Muy bien, pues ahí tienen eh, este segmento que creo que el SAMU no ha bautizado. Y si ya lo hiciste, perdóname, pero no me acuerdo cómo le pudiste. Pero eh, también hay que empezar a ponerle nombre, amigo, para, para dejarlo este, bien, bien clarito en el, en el programa. Pero a grandes rasgos y sin haberlo escuchado todavía nosotros, eh, ¿cómo ves a, a Puma Sub-18?
3: Yo creo que una situación similar a, a Pumas en torneos pasados, peleando por el último puesto ahí de clasificación. Entonces, este yo creo que por ahí hay que seguir echando esfuerzos, seguir apoyando y seguirles dando este seguimiento, ¿no? Porque el torneo pasado precisamente se colaron de último último puesto, entonces, eh, pues buscar mejorar eso para que no nos toque otra vez el rival fu fuerte del, del torneo.
1: Sí, bueno, y aparte pues también cuando ya nos está empezando a, a redituar en cuanto a jugadoras, ahí están a Mendoza Nelly Alemán también eh, estuvo en este partido, con, bueno, considerada en, en la banca eh, y poco a poco vendrán saliendo más opciones para, para el primer equipo y eso es algo que también tenemos que seguir de cerca Muy bien Samu, muchísimas gracias por, por tu segmento y pues bueno creo que ahora sí ya estamos llegando al final de este episodio el número 51 de Cantar en Rosa por cierto, eh, Quedamos pendientes del festejo del episodio 50, así que eh, espérenlo, espérenlo. Y pues bueno, ya, este, no hay nada más que agregar. Eh, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta este punto, les agradecemos. Eh, seguramente va a haber una dinámica por ahí por, para pases, eh, pases o pases dobles para el partido ante Cruz Azul. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, canterenrosa, en Twitter, en Instagram, en Facebook también eh, nos encuentra como canterenrosa y ahí pueden conseguir boletos para eh, los partidos de Pumas como local en el Olímpico. Esperemos que viernes a las 12 no sea un factor para que no quieran ir o no puedan ir. Eh, muchísimas gracias, eh, Robert, Nidia, Samu, un placer como siempre, y muchísimas gracias por estar aquí.
0: No, gracias a, a ti, gracias a Jan, que ahí por ahí se fue, y pues a todos, compañeros, muchas gracias por este bonito podcast, eh, y sí que está pendiente el festejo de los 50 capítulos, esperemos que pronto eh, se logre, ojalá que Jan escuche este, este podcast hasta el final y que nos haga nuestra celebración.
2: Sí, 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 que la ocasión es, hubiera sido perfecta el partido contra Cruz Azul, pero pues ahí sí... Si sí, nuestros amigos del fútbol americano nos pueden hacer el paro para la próxima, se los agradeceríamos mucho.
1: Sí, ojalá, por favor, que, que se apiaden, ¿no? Y buen Samu, ahí sí. muchas gracias también a ti. Ok, dice Samu que está bien, que sí.
3: <risa> Ay, perdón, amigo. <risa> Problemas técnicos, ya sabes, como yo siempre pasa esto. Sí, pues aquí vamos a estar, igual al pendiente de las redes sociales para los boletos. Eh, yo creo que vamos a necesitar mucho apoyo ahí en CU en, en este nuevo horario también y pues más que nada que tanto Pumas como la liga vea que aunque nos cambien el horario vamos a seguir apoyando no entonces que vamos a preferir ir al estadio que estar viendo la, las transmisiones oficiales feas pero pues sí aquí andamos y vamos a seguir
1: excelente pues sí, y ojalá que sí se pueda, que pueda haber una transmisión que, que no tengamos que pagar extra en este partido ante Cruz Azul. Muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Bye, bye.
0: bye. Esto fue Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, su historia. historia.